0: Die Bettdecke über eure Füße, denn heute wird es dämonisch gut in der neuen Ausgabe des Medienknappen Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 97. Ausgabe unseres kleinen, aber sehr feinen Filmpodcastes. Und wieder an meiner Seite darf ich herzlichst begrüßen meinen sehr geschätzten Mitpodcaster Johannes. So. Hey, na, so, vorne weg äh, möchte ich gerne darauf hinweisen: Wir sind jetzt auch bei Instagram. Und äh, da ich bis jetzt unsere Social Media Aktivität darauf beschränkt habe, immer nur ähm, einfach nur. Ja, das habe ich einfach nur. Wir haben einfach immer nur den aktuellen Podcaster gesagt. Jo, der ist draußen. Da möchte ich jetzt ein bisschen mehr machen. Ein paar Memes, ein paar Trivia-Facts. Da kommen jetzt bald coole Sachen. ja, Wir haben übrigens auch TikTok, aber das kommt noch später. Das ist ein bisschen mehr Arbeit. Und ähm, ja, ich hoffe, das wird geil. Ich verlinke euch das mal einfach. Also, wenn ihr darauf Bock habt, auf, auf ein paar witzige Fakten und Memes, dann äh, schaut gerne vorbei. Gut. Hätten wir das geklärt, können wir direkt reinstarten? Wer uns jetzt schon zufällig bei Instagram gefunden hat, weiß bereits, worum es heute geht. Wir sprechen nämlich über Horror, um genau zu sein, über das äh, CCU. Ist das wirklich so? Nein, das habe ich mir ausgedacht. Wäre aber cool. Ihr habt zumindest ein besseres Universe zusammengebracht als ähm, DC. Ja, warte mal,
1: aber kann man doch wahrscheinlich irgendwie Conjuring
0: Universe oder Van Universe, keine Ich habe es bis jetzt immer Franchise eigentlich genannt, aber es hängt ja schon alles sehr zusammen, also es passt ja schon. Also es gibt tatsächlich den, den bei Wikipedia den Suchbegriff
1: Conjuring Universum.
0: Echt? Ah ja, stimmt, ja. da sind dann die ganzen äh, Filme auch mit der Zeitlinie und so, ne?
1: Genau, aber wir haben ja nicht nur, wir haben ja nicht nur das. Wir haben, wir haben das Vanoverse nee, gesehen. wir haben das
0: Vanoverse gesehen. Da das sind noch ein paar. Ein. ein wir ein haben nicht alles Film. gesehen, Leute, Junge. Wir, wir können ja nicht einfach. Wir stumpfen ja ab, wenn wir mit zehn conjuring filme hintereinander gucken. Deswegen haben wir uns auf drei beschränkt. Auf die drei. Ja, pff, was würdest du sagen? Die drei, die für Lau erhältlich sind. Ja, die drei, die halt da waren, so als wenn ich ein Conjuring kaufe, was sollte. So, und gucken, was ist der Anstoß dieser ganzen Sache gewesen? Ja, ich war bei äh, YouTube und hab da so geguckt und auf einmal kam ein Trailer-Distributor und hat gesagt, hey, guck mal, hier ist Conjuring 3, ich weiß gar nicht, wie der Untertitel ist, Rache ins Dämonenreich oder Tanz mit dem Teufel, was weiß ich. Äh, Finde ich gleich hier raus. Auf jeden Fall, guck
1: des Teufels.
0: Ja, genau. Und... Des
1: ich habe mir den so angeguckt. Was? Ich wollte noch sagen, Originaltitel ist The Devil Make Me Do It. Das ist ein cooler Titel. Ja, finde ich auch ein bisschen. Da ist ja auch, auch nur noch The Conjuring und nicht The Conjuring 3, sondern einfach nur The Conjuring. The Devil Make Me Do It anstatt Conjuring 3 im Banne des Teufels für die Deutschen.
0: Ja, ja typisch deutsch, ne? Und, wir sind also, ja da dachte ich mir, so habe ich mir das angeguckt und habe irgendwie Bock bekommen. Irgendwie sah das schon nicht so scheiße aus. Ich war ja vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil ich bin ja so ein Connoisseur des, ähm, wirkenden Horrors, ja. Ich bin ja immer jemand, der propagiert, ähm, Jumpscares sind bad, und sowas wie Midsommer, so Psycho-Horror oder einfach Stimmungshorror, auch Wellig. Hier die ganzen kleinen handgemachten Sachen, solche Sachen, die sind einfach geil. Und die bleiben auch geil, ja, ohne Frage. Aber irgendwie habe ich dann doch mal Bock auf Conjuring gehabt. Und dann habe ich mir hier meine Freunde zusammen getrommelt, Watch Together. Und dann haben wir uns Conjuring 1, Conjuring 2. Der hat, hat der auch irgendeinen coolen Namen, Conjuring 2? Wahrscheinlich. Äh, der heißt tatsächlich Conjuring 2 auch im Englischen. Und, Echt? ja, sagt mir zumindest äh, Wikipedia. Ja, The
1: Conjuring 2. <lacht> äh,
0: und äh, Annabelle 3, der so eher witzig oder eher ein bisschen so Richtung Teenie-Horror, was es ja auch eigentlich ist, gehen soll. Also ein bisschen lockerer, ne? Obwohl war es da wirklich locker. sprechen wir gleich drüber. Und warum wir über das sprechen, ich nenne es einfach Vanoverse, jetzt weil es viel cooler klingt. Ja, eindeutig. Äh, wir haben uns auch noch angeguckt, weil er da war, äh, Sinister, der, ähm, ja. Der Insidious. Der, äh, es, ist, äh, es stimmt. Ich habe einfach jeden Fall, er war schon wertvoller Sinister. Sinister. Da ist er einfach mit dem kleinen Mädchen, ne?
1: Genau, das war das, wo wir als erstes dachten, sollen wir das
0: jetzt gucken? Ja, nee, 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 ja, okay, wir haben Insidious gesehen, Das macht aber gar keinen Sinn. Sinn ist, da wurde ja gar nicht von James Warren. Scott Derrickson, kenne ich den.
1: Egal. Ähm, äh, das ist der Typ von, von Doctor Strange. Das ist der Typ von Doctor Strange. Cool.
0: Okay.
1: okay. Das Ding ist ja vielleicht der nächste Marvel-Horrorfilm, der Doctor Strange sein
0: könnte. Vielleicht sogar gut. Jetzt geht es ja wirklich ein bisschen zwölf Jahre Humor. Ja, zwölf ja, Jahre Humor wäre ja gar nicht so schnell. Kannst, du kannst mit zwölf Jahren schon relativ viel machen. So. Ja. Gut, auf jeden Fall In Insidious haben wir gesehen. Da ist der Hauptprotagonist ja auch unser eine der Hauptfiguren in dem conjuring franchise so. Womit fangen wir denn an?
1: Ja, mit der... Äh, mit Conjuring würde ich einfach behaupten. Immerhin, ja. das ist der allererste Film, mit dem der ganze Scheiß angefangen hat. Okay.
0: Ähm, Conjuring ist unter der Regie von James Wan erschienen. Und ist ein Horrorfilm, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt. So. Das erstmal zu der ganz groben Überordnung. Was ist denn, also was ist überhaupt die ganze Geschichte? Wenn es ein ganzes Universe gibt, braucht es ja wenigstens, zumindest so einen Unterbau. Und der ähm, Film handelt über die beiden Protagonisten Lowen und Ed Warren. Die sind bekannt als Erforscher des von paranormalen Vorkommnissen, und jetzt kommt der Clou bei der Sache, weil der ist ja in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig geworden im Zyklus des True Crimes, der dann hochgekommen ist und jeder geil findet. Es basiert auf wahren Begebenheiten. Ja? Mehr oder weniger. Also Mehr oder weniger. Diese Lorraine und Ed Warren, die gab es wirklich. Die waren wirklich bekannte Forscher von paranormalen Vorkommnissen. Viele nennen sie Spinner, andere nennen sie Genies. Und zumindestens die... L Lowen, Rowan war auch sozusagen beratend tätig am Set. So, würde ich es mal sagen, ne?
1: Übrigens bei beiden Filmen.
0: Ja, bei beiden Filmen, bis nach Annabelle 3, wo sie dann während der Dreharbeiten verstorben ist, wenn ich das hier richtig noch drauf bekomme.
1: Ja, irgendwie super.
0: Ja. und sowohl Conjuring 1 als Conjuring 2 basieren sozusagen auf reale Fälle... In Anführungszeichen, die sie behandelt haben, wo halt irgendwas Übernatürliches in Anführungszeichen in diesem Häusern passiert ist. So gut. Also ich gehe ja erst bereit und sage, ja, da wird jetzt so eine so eine äh, Jumpscare, äh, eine Abfolge von Jumpscares. Und da habt ihr vollkommen recht. Das ist eine Abfolge von Jumpscares. Ja, ich möchte aber wieder auch wieder einhaken, weil ich
1: bin äh, reingegangen, habe jetzt gedacht, ja, jetzt sehe ich tatsächlich in bester Manier, alle zehn Minuten ein, zwei Jumpscares. Aber irgendwie lassen die dann doch die ersten paar Minuten auf sich warten. der ja, natürlich auch für die Stimmung. Ja, ja so länger du auf deinen Jumpscare warten lässt, desto besser wirkt der erste. Und Oder ich wollte gerade sagen,
0: aber der Film weiß trotzdem mit guten Kameraschwenks und guter Kameraarbeit fand ich auch, und guten Szeneriebild trotzdem eine super Stimmung aufzubauen und diese Jumpscares, die dann zu diesem typischen Horror-Popcorn-Kino führen, äh, wirkt das alles an sich super stimmig. So, also sowohl Conjuring 1 als auch Conjuring 2 möchte ich in diesem Kosmos besonders loben. Ähm, Conjuring 1 handelt jetzt, glaube ich, ähm, vor allem, ich fand es immer sehr, sehr schön, man wird immer introduced in, dieses, in diese Filme mit einer kleinen Horrorgeschichte aus, ihren, ähm, aus ihrem Repertoire, ja. Also am Anfang geht es darum, um Annabelle, ein, ist ja ein sehr, sehr bekannter, sehr, sehr, also gab es ja vorher schon Filme zu, aber Annabelle... Ähm, ja, die, die kam danach, ne? Ja, aber gab es vorher ja, nicht schon Horrorfilme, die sich auf diesen Mythos bezogen haben? genau. Achso, ja, das kann gut sein, dass er Doch, Ich glaube es gab schon Annabel-Filme vor. Auf jeden Fall, ähm, also geht es halt um Annabelle, diese, diese Puppe. Und das ist dann sozusagen die Introduction. Okay, was machen die eigentlich und was er, deren Aufgabe? Und dieses, dieses, dieses Intro sozusagen, ist halt, finde ich halt schön. Weil ähm, die arbeiten teilweise auch so, wie Star Wars das macht, mit so fleece wo sie dann sagen, yo, und dann sind sie dahin und die, die sind ganz berühmt und reisen um die Welt. Und dat, also bin ich ja meistens nicht so ein Freund von, weil ich das ein bisschen faules Storytelling finde, weil das ist halt der günstigste Weg, einen Zuschauer zu erklären, okay, was ist jetzt eigentlich Sache. Aber mit diesem kleinen Intro, wo dann sozusagen einmal dieser Fall kurz in kompakten drei, vier, fünf Minuten zusammengefasst wird, erzeugen schon so eine Stimmung und führen den Zuschauer schon so in so, eine, in so einen Warteraum, so, das erwartet euch gleich. Wie so einer guten Gruselbahn, wo du mal so kurz stehen bleibst und gleich geht's los. So, ja? Und ähm, daraus, aus Annabelle, ähm, ist dann ja auch theoretisch ein ganzer Abzweig an neuen Filmen entstanden. Die auch in diesem Universum spielen. Diese Annabelle-Puppe. Ja. Gut. Ähm, und der erste Teil geht dann um ein Haus, was mitten im Nirgendwo steht ähm, und das, wir da ist irgendein böser Dämon oder irgendeine böse Kraft, die da ihr Unwesen treibt und sie ähm, brechen halt auf, um das zu untersuchen. Sagen wir es mal so, Teil 2 spielt sich relativ ähnlich ab spielt diesmal in einem anderen Land und spielt nicht mitten im Nirgendwo, sondern in einer kleinen... Ähm, ja, das ist mitten in London tatsächlich. Mitten im London, in so einem Arbeiterviertel. Und... Aber der Aufbau ist relativ gleich, da ist irgendwas Böses, die Kinder werden die ganze Zeit gemobbt. Ja, also Bettdecke ziehen, durch die Gegend werfen, hin und weg teleportieren solche Sachen. Und... Ähm, dann kommen halt die Warren, so gucken sich genau an, was ist denn das? Ja. Und dann wird das, also dieses ganze dieses ganze Setting wird einem ja auch schön präsentiert. Also es spielt ja schon damit, wie man sich das auch vorstellt. Ähm, hier, wie hießen damals nochmal die im Kino, äh, im Kino, im, im Fernsehen, diese Serie? Mythbusters? Nee, Mythbusters war halt ganz anders. Äh, da gab es auch jemand mit paranormalen Dingen. Ja, ich weiß, welchen du meinst. Du meinst diese
1: Geisterjäger-Serie. Ja, da haben die auch. Also die Und dann, dann, dann
0: stimmt. Ja, und dann das stellt sich das richtig nicht. so raus, dann gehen die da mit so einem Thermostat durch die Gegend und wenn es hier kälter wird, dann ist hier irgendwas und stellen ja, da Kameras ja. auf und Glöckchen und solche Sachen, also wie man sich das vorstellt. Ja, das nimmt den Zuschauer schön mit und wenn dann die Action losgeht, das sind dann immer so, so keine Ahnung, zwei, drei, vier so, so Horror- Horror-Teilbereiche in dem Film, wo dann halt der Terror kommt und du vollgeballert wie es mit gruseligen Personen, die aus Ecken springen, Türen, die zuknallen, das übliche Programm, kriegst du Vollanschlag voll auf deine Netzhaut, aber im Zusammenhang mit diesen coolen Szenen, wo da mal ein Klavier auf einmal spielt, was äh, da still vor sich her steht, oder ähm, die, die Trailer-Szene aus dem zweiten Conjuring, ja, wo sich ein Raum voller Kruzifixe, alle Kruzifixe auf einmal so langsam umdrehen, das sind schon coole Szenen, so, da kann man echt nichts sagen, also The Conjuring ist unter diesem, Adswort schon fast, dieser Jumpscare-Horror-Filme, echt ein Primus, also die gefallen mir echt, echt gut, das Traurige ist ja mit diesem Jumpscare-Horror, den ich auch immer anprangere, dass es größtenteils nur noch so geht. Also vor allem im mit Budgets funktioniert ja alles nur noch über Jumpscare, bis dann schlussendlich durch Midsommer, was ja eher mehr so Psychoterror geht, aber auch äh, hier diese ganzen politischen Sachen, so wie Ass äh, oder. Äh, wie ist das Das ist einfach
1: die einfachste Methode. Äh ja. Also Ein eine eine direktes Gefühl zu erzeugen, weißt du? Richtig. Das ist jetzt nicht so dieses, dieses, was, ja, Horrorfilme, die, die sind dann erst gruselig, dann bist du da abends fest nach Hause und denkst so, Moment mal, und dann denkst du so, oh mein Gott, das war ja fucking gruselig.
0: Gibt's auch. Nicht so häufig. Ähm man muss aber auch sagen, das ist natürlich auch schwerer. Also, ähm, ja, diese, dieses Jumpscare ist natürlich der einfachste Weg, wenn ein Mensch was Unerwartes trifft, möglichst laut und plötzlich hat er Angst. Das ist nämlich nämlich einfach ein menschlicher Reflex. So, das ist halt relativ einfach, den äh, hervorzubekommen ähm, als dem Zuschauer durch komplexes Bühnenbild, Kamerafahrt, Lichtstimmung, ähm, Szenerie äh, guten Schauspielern, äh, guter Musik, da spielt ja alles mit rein, um perfekten Horrormoment zu machen. Ja, und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass dieses. Weiß
1: ich weiß nicht, wie ich das Gefühl am besten beschreiben soll. So ein Taubheitsgefühl kommt nach dem Jumpscare. Weißt du du, hast, du, du baust diese Szene gruselig auf äh, und dann introduzierst du. Benz, das Monster, das, was weiß ich. Äh, introduzierst du mit einem Jumpscare. Ach, klar. Die Emotionen sind jetzt ganz hoch, weil weil Schreckensmoment, aber danach ist halt Schluss. Danach ist du hast die ganze die ganze Spannung sofort in einer Sache, wie so, ein, wie so, ein, so eine Entlüftung komplett abgelassen. Und egal wie lange die Szene noch weitergeht, die richtig nicht mehr so. Außer das Viech verschwindet wieder und du baust wieder einen ewig langen Aufbau. Logisch, ne? Deswegen habe ich das Gefühl, dass jeder Film, der anfängt mit einem Jumpscare, also den, den Jumpscare einzubetten, in, in diese Horrorfahrt, dass er mich verliert. Das ist vielleicht so eine, so eine Art yeah. Horrorspiele, wie man sich vorstellen kann. Ja, ich wurde erschreckt. Und ja, das ist so eine
0: Art Vertrauensbuch zum Zuschauer. So, ja, genau. also, ha, jetzt habe ich dich bekommen. Und der Zuschauer denkt, ja, du hast mich jetzt bekommen. Aber ab jetzt ist mir erstmal egal, wenn du nicht mit deinem Tempo wieder runtergehst. So, ja. und deswegen, deswegen hat man ja was der Film so gut, so gut in Anführungszeichen wie gar nicht, also oder hier fast sehr sehr oft macht der gute alte: Ich gucke in den Spiegel, ich gucke zurück, ich gucke in den Spiegeltrick. Ähm, die Dinger sind ja daher gekommen, weil die Leute sich nicht mehr von Jumpscares erschrecken lassen. Dieser, der Jumpscare, der nicht kommt, oder der Jumpscare, der nach dem zweiten Antäuschen dann irgendwie noch um die Ecke kommt. Die kommen ja nur, um den Leuten trotzdem noch den Schock herauszukriegen, weil die Leute mittlerweile gefeilt davor sind. Aber ich finde, Conjuring schafft es trotzdem ähm, irgendwie, das aufzubrechen. Die haben irgendwie ein gutes Tempo, was die Jumpscare Intensität angeht gleichzeitig eine gute Stimmung zu erzeugen und mir hat diese ganz, also diese total verblödete Story, muss ich einfach sagen, ja. weil ist nichts Besonderes, ja. Die ist nichts Besonderes, aber irgendwie ist die trotzdem cool. So. Ja. Ähm, also gegen Geisterjäger macht man halt nichts falsch und dann ist sie natürlich im Medium und ähm, katholische Kirche MVP und so, aber ähm, ist cool. Ja. Also mir gefällt das.
1: Aber man muss sich da auch mal einfach angucken, wie der Film halt aufgebaut ist. Weil du hast ja, wie gesagt, am Anfang hast du vielleicht ein paar kleine Pairs, äh, die da ein bisschen größer sind. Und darüber passiert erstmal relativ wenig. Er baut ja auf. Das ist ja ein gutes Zeichen für den Film. Er baut sogar sehr lange auf. Ja. Ich Ahnung, ich glaube, 40, 40 Minuten, 30 Minuten passiert erstmal hm. gar nichts. Aber dann, sobald er dann das erste Mal feuert, feuert er richtig. Geht's Und dann, los, ja. dann, dann bastelt der nicht mhm. nur einen gut gesetzten Jumpscare rein, sondern auch wohl mal zwei, drei. Dann gibt er dir wieder eine, kurzen, ah, eine kurze Pause, um dann noch mal richtig durchzufahren. Und dann kommt dieses, ja, das ist vielleicht das größte Problem an den Filmen, das Finale
0: kriegt ich irgendwie so wirklich. in beiden Filmen nicht, tatsächlich.
1: Ja, weil, weil du dann denkst du so, ja toll, jetzt habe ich den jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Also irgendwie ist der, der Mittelpart ist meistens der stärkste Teil in, also ist bei beiden Conjuring-Filmen der stärkste Part vom Film. Und das Ende, das Ende ist halt einfach nur so, ja, damit die Story abgeschlossen wird, müssen ja, wir das Ja, das Ende
0: übertreibt's haben. dann auch immer ein bisschen. Also das Ende zeigt mir dann ja offen seinen Antagonisten oder sein böses Geschöpf. Und egal wie gut du Maskenbildnern kannst oder so also ich habe jetzt weder Angst vor so einem komischen Dämonenfratze, ja das fand ich vielleicht im Mittelalter gruselig als auch vor irgendeiner so Hexe die ein bisschen äh, aussehen soll wie so eine erhängte Leiche das ist halt nicht gruselig so also das catcht gesagt, mich jetzt für,
1: für den Dingens für den kurzen Moment zieht das schon vielleicht auch ein bisschen besser wenn man wenn man weil ich glaube vor allem bei Conjuring 2, diese, diese Nonne, die, ist, die hat ja schon was Gruseliges
0: an sich. Ja, die da Nonne, ja, aber als sie ihr wahres Gesicht zeigt, dann ist schon wieder so, ja, das ist jetzt irgendwie albern so, Leute. Also, ja, komm. Genau. Ja, also da bedienen die sich so 0815, ähm, äh, was haben wir denn noch irgendwie von irgendwelchen Geistlichen damals aus dem Mittelalter so für Zeichnungen von Dämonen? Und das nehmen die dann als Vorbild. Ah, ja? gut. Da fand ich zum Beispiel tatsächlich einen Michael Myers mit seiner billigen Plastikmaske wesentlich gruseliger. Weil, ähm, der Typ einfach wie so ein Terminator... Der, der ist so ein bisschen, der, ist, der ist menschlicher und gleichzeitig irgendwie unmenschlich. unmenschlich. Genau, und das ist das Gruselige an ihm. Aber ja. hier, ähm, ja, also es ist so unmenschlich, aber auch irgendwie ein bisschen albern, fand ich. Der wird dem ja. Film jetzt nicht das Genick bricht, aber ähm, er lässt halt gegen Ende dann schon nach.
1: Man muss auch ganz ehrlich sagen, dass bei, bei Conjuring immer ganz knapp an diesen, weil meine ich, immer ganz knapp an diesen. Hat der Jumpscare war jetzt ein gut, aber irgendwie schon ein bisschen cringe und ein bisschen witzig. Also, das sieht schon komisch aus. Da sind sie immer ganz, ganz knapp dran vorbeigekommen. Ähm, finde ich persönlich. Richtig. Ähm, ja, auch bei Insidious, äh, nicht Insidious, bei Conjuring 1, wo die ganz wo zum Schluss da auf dem Stuhl sitzt. Und, weiß nicht, äh, im Finale, äh, im Keller. Hm? Dann irgendwie da an die Decke mitgeht. Habe ich mir auch so gedacht, ja, keine Ahnung, aber irgendwie, irgendwie hat er hier Dingens schon versaut. In, was heißt da nochmal? Der Movie 3, da gibt es ja auch dieses Video. Das ist, ja dieses, was, das ist ja auf diesem Ring-Video, wo da der Stuhl ist, der sich dreht und irgendwann sitzt Ui, da so ein Ui, typ ja, der
0: der Typ, der sich. Auch dann ja, irgendwie ja,
1: habe ja. ich das wieder im Kopf gehabt und dann. Ja, macht, macht sich klar.
0: da ja, das ist ja auch so diese typische Trope von diesem fliegenden Stuhl, dieser Dämon. Also, das, das kommt ja ursprünglich von äh, der Exorzist, wo sie dann ja. langsam da hochschwebt, da dieses. Ähm, ja, ach
1: so, ja, ja.
0: Ja, das sind, also die bedient schon sehr viele Horror-Tropes, so ist es nicht. So. Das ist wie so, so ein Best-of-Jumpscare-Horror. Aber, äh, kommen wir mal zum Fazit, zumindest für Conjuring 1 und 2. Ähm, kann man machen. So.
1: Also ich, ich glaube so, das ist diese Art von Horrorfilm für die 2010er-Generation und nachher. Wir ähm, hatten so, so Filme, davor waren so Filme wie Paranormal Activity und Footage-Horror in der Richtung geht's. Oder oder Torture-Porn, auch von James Wan mit, mit Saw und so was. Mhm. Äh, oder J-Horror. <lacht> also zwei die Nullerjahre waren gefüllt mit verschiedenen Horror-Genres.
0: Ähm, und Quatsch und solche Sachen.
1: Ja, ja genau. Äh, und jetzt ab 10er Jahren kommen wir halt mit Insidious, der tatsächlich vor Bevor Conjuring rauskam. Hätte ich nicht mehr so gedacht, aber egal. Idiots und, und Conjuring, Jumpscare, Horror oder Geister, ha Haunted Horse, also ich Horror so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen.
0: Ja, ja aber die dieses Horror. Haunting House fand ich ja ganz interessant, was mir ein bisschen gefehlt hat. Also ich fand ähm, diese, diese Kulisse ein bisschen schwach. Weil wir haben halt immer diese ärmlichen Häuschen. Und ich fand aber, da war nicht so viel Liebe drin. Das sah schon aus wie ein Set. Äh, lass mich kurz erklären, das warum ich meine. Wir hatten ja den Film gesehen mit, diesen, ähm, mit dieser jüdischen Beerdigung. Wie hieß der nochmal?
1: Ach so, ja. Ja, du meinst den, den, die Nachtwache, die Nacht Nachtwächter. Ich weiß gar nicht mehr, wie der, der originale Titel ist. Ja,
0: ja genau den meine ich. Und der spielt ja auch in so einem älteren, ärmlichen Haus, Haus mitten in New York. Und den, also was die aus diesem kleinen Haus rausholen mit dem Keller da unten und dem Dachboden und dann später auch diese Szene mit diesem Gang. Gänge sind sehr beliebt in Horrorfilmen, ist uns auch aufgefallen. Ja? Mit diesem Gang, wo dann die Hände so durchkommen, was ja ein super simpler Effekt ist. Aber die haben irgendwie viel mehr aus der Kulisse rausgeholt. Ich hatte viel mehr Angst vor diesem Haus. Hier hatte ich eher Angst vor dem Jumpscare, nicht vor der Kulisse. Also ich hatte nicht wirklich Angst, okay, was ist jetzt mit dem Haus-Creepy? Das ist halt so ein alles verschimmeltes Kackhaus. Ähm, aber irgendwie hat die, die Nachtwache äh, ja, äh, The Vigil, ähm, The Vigil genau, ähm, hat das wesentlich immersiver rübergebracht. So, und der ist ja ich auch nicht hab, teuer gewesen. Ich habe ja jetzt tatsächlich die Hoffnung,
1: dass mit Relic und von mir aus auch The Vigil äh, ja, diese ja, Art Architekt Architektenhorror kommt. Weißt du, das hat ja schon, ähm, wie heißt da nochmal? Hereditary, ein bisschen verwendet. Mhm. Wenn du mal Making of von Hereditary anguckst, das Haus gibt's nicht. Das ist komplettes Set, damit er dieses Dollhaus Ästhetik bekommt.
0: Richtig, da äh, spielen die auch super viel an auf dieses Dollhaus, wo die dann immer ja, auch in dieses Puppenhaus genau. rein und dann wieder Kamera schwenkt auf das richtige Haus und irgendwann bist du komplett verwirrt. Wo bist du gerade überhaupt? Ja, genau. Und ich hoffe einfach, dass
1: mit diesen paar Filmen, das sind ja, das war ja so einer, kam ja in dieser Corona-Zeit raus. Und Relic, Hereditary jetzt nicht, aber dass wir damit eine neue, neue Generation von Horror etablieren. Und, und, ein ganz komisches Horror-Genre macht,
0: was mir was sehr gut sie, gefallen könnte. Was sind sie vom Beruf? Architekt. Oh,
1: <lacht> Architektur-Horror. <lacht> Architektur ja. Weißt du, dann bestehen deine Häuser tatsächlich nur noch aus Fluren, wie das Haus von den Warrens, die ja, ja. Dieser,
0: Also, Architektur, da könnte man wahrscheinlich eine ganze Doktorarbeit, wenn man Film studiert, drüber schreiben. Das sieht man ja auch zum Beispiel in The Shining, wird das ja auch ja, super effektiv. Ist das ist ja einer der Vorreiter damals ja gewesen. Also, Architektur. Und hier haben wir halt wirklich 0815 Olles Landhaus und 0815 Olles Reinhaus. So. Also, wie gesagt,
1: für mich müsste man die, keine Ahnung, äh, wie heißen die, What Culture und Watch Mojo. Liste gehe mit den besten den besten Horrorarchitekturfilme. Den besten Architekturen in Horrorfilmen oder sowas. Keine
0: Ahnung. Vielleicht müssen wir die Liste selber mal ausstellen. Ja, vielleicht muss ich das wirklich
1: selber mal machen, aber ich bin nicht so... Ich mochte
0: auch das Haus äh, aus dem äh, Love-esken Lovecraft-esken Low-Budget-Horrorfilm. Wie hieß es sogar? Diese komische ja, Filler. Äh, From Beyond, ne? Ja.
1: Meine, nämlich, die war
0: wieder so clean und so studiohaft, aber schon wieder irgendwie hat das Sex Dungeon, ja, <lacht> <lacht> Sex Dungeon genau. Ja. Ja, gut. Das
1: hat auf jeden Fall wieder was. Das sind so Sachen, die halt im Kopf bleiben. Ich meine, wenn ich ja gut, ich finde die Tapete von den Warrens Haus ist besonders, kann man sich gerne äh, drin lassen. Aber an den Teppich von The Shining und so oder an diese halt, grünen Gang da
0: in da Muster, Minuten? die brennen sich ein oder Badezimmer.
1: Genau, das ist halt also Architektur in Horrorfilmen wird zu sehr vernachlässigt und muss viel im Mittelpunkt stehen.
0: Was sagen Aber wir zu Vera, Firmig und, äh, Vera Famiga und Patrick Wilson? Ja, ich kann den Namen überhaupt nicht übersprechen. Ne?
1: Also ich weiß nicht, ob das so so ähm, wie heißt das? waren diese Filme für die beiden. Aber mir kam dazu so vor, als wenn ich die davor selten gesehen habe und danach viel häufiger aber das könnte auch nun meine Auffassungsgabe sein, weil weil ist halt so.
0: Ja, die haben schon eine Menge gemacht. Ich muss aber sagen, Patrick Wilson zum Beispiel ist irgendwie ein bisschen hölzern in dem ganzen Ding.
1: Ja, wobei den setze ich immer irgendwie so ein bisschen so, das ist der, der James Warren-Guy. Ja,
0: das kann, also das kann auch an der, an der, an der Person James äh, Ed, Edward.
1: Ja, nee, ich meine, ja. Patrick Wilson finde ich also Ich tue mich ganz schwer mit Willanette und Patrick Wilson. Die sehen für mich ziemlich gleich aus. Und kannst du ja mal, nett ist ist der aus Arrested Development zum Beispiel. Oh ja. Der macht, ja, ja. Der macht eher Komödien. Ja, ich weiß, was du und, meinst. Und ich tue mich so schwer, die beiden auseinanderzuhalten, obwohl die eigentlich vom Typus her und so
0: eigentlich komplett anders sind. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich wusste gar nicht, der hat bei Watchmen mitgespielt. Interessant. Äh, Patrick Wilson.
1: Patrick Wilson, ja. Der hat schon bei ein paar Filmen mitgespielt. Aber er ist irgendwie immer so
0: ein bisschen... Ander ich finde es
1: interessant, dass man den mal für eine Hauptrolle reingepackt hat. Weil für mich ist der so ein bisschen... Ne seine Schauspieler. Oscar für den besten kann.
0: Nebendarsteller.
1: Aber soweit in, in Hard Candy war ja auch dabei, wo er den Pädophilen spielt. Und da ist das hier mit, mit, ähm, Elliot? Ich glaube, Elliot Page jetzt, ne? Elliot Page, ja. Ja, genau. Damals Alan Page, ähm, ja. Da ist der wiederum sehr stark. Wobei sie da, also er jetzt Elliot Page, ähm, da auch so ein bisschen die Show stiehlt. Ja, die, die tun sich da nichts aus. Also da ist wirklich ein sehr guter Film.
0: Gut. Dann machen wir mal einen Haken hinter Conjuring und kommen wir noch mal zu unseren beiden anderen Filmen, weil die auch eine andere Tonalität anschlagen. Äh, puh. Ich pack da mal eben ich mal eben gucken. Welchen äh, Film möchtest du denn? Ja, über Annabelle. Lass uns Annabelle ähm, machen. Annabelle ist ähm, also ganz kurz zur Geschichte. Annabelle 3 spielt mit diesem Thema, dass die Warrens, die haben halt diesen Raum. Und in diesem Raum packen die die ganzen alten Relikte ihrer paranormalen Forschungen, wo halt irgendwie Dämonen oder so mit in Berührung gekommen sind, packen die da rein. Also ist das wie so ein Gruselkabinett von gruseligen Sachen. Und da sitzt halt auch Annabelle, die Puppe. So. Und als dann Ed und Lowen irgendwie einfach mal. Ich weiß gar nicht, was die machen wollen. Die wollen, glaube ich, einen schönen Abend verbringen. Äh, ja. Weil die sind ja auch relativ schnell wieder da, warum auch immer. Ähm, und wieso verbringen sie den Abend ausgerechnet beim Geburtstag ihrer Tochter? Okay. Ähm, also ihre Tochter hat dann halt eine Babysitterin und die Babysitterin äh, irgendwie wird vorher auch bekannt in der Zeitung, dass das halt ihr äh, Business ist von Ed und Lorraine und alle sind jetzt so haha, guck mal die Spinner. Und eine möchte aber, also eine Freundin der Babysitterin möchte gerne unbedingt in dieses Haus, weil sie sich unbedingt in dieses Gruselkabinett Angucken möchte, ob sie eigene Pläne hat, wissen wir nicht, aber irgendwie scheint sie wie besessen von diesem Haus. Und dann entwickelt sich halt so eine Art Best-of Ed und Lorraine Warren Gruselkabinett-Sachen.
1: Best-of, alles, was wir im Wand schreiben. Genau, und dann, haben, dann du das
0: ich ja halt, irgendwann aktivieren sich halt diese ganzen Sachen und dann ist halt super viel Spuk im Haus, ne? Und das nimmt eine ganz andere Tonalität, also Tonalität jetzt nicht unbedingt, aber es hat schon andere... Also die Geschichte ist lamer als die von den ersten beiden. So. Aber auch gleichzeitig wieder origineller, weil wir haben hier sehr, sehr viele verschiedene Dämonen. Oder haben wir ein Dämon Also die Geschichte bleibt da sehr offen. Auf jeden Fall haben wir hier verschiedene, verschiedene ähm, Geister, die durchs Haus geistern. Und das ist mehr so ein... Ja... Ne? So ein Teenie-Ding. Also da, da ist die, die Kleine, ich weiß gar nicht, von wem sie gespielt wird, äh, McKenna Grace und ähm, ihre Babysitterin, die Freundin und irgendein komischer Junge und die versuchen dann halt in diesem Crazy House, was voller Horror explodiert, irgendwie zu überleben und den Spuk zu beenden. Der ist aber schwächer.
1: Ja, der, der geht eindeutig also irgendwie ist das so ein Party-Horrorfilm.
0: Ich weiß auch nicht, ob es daran lag, dass wir uns so viele Horrorfilme vorher angeguckt haben. Aber das ist ja, wie du schon sagst, das ist schon eher ein Party-Horrorfilm, wo man eher zusammensitzt mit Kollegen und sich eher darüber lustig, macht. Also lustig kann man auch nicht sagen, ah. aber eher so mitfiebert oder so einfach so ein Spaßfilm.
1: Eigentlich müsste man müsste uns das schon aufgefallen sein, als da ein Werwolfgeist kommt und und der ein Huhn killt. Und wie das inszeniert war. Einfach nur die Szene, wie, wie der Kollege da bei den Hühnern im Stall ist. Wie das inszeniert war, weil du siehst halt erst das Huhn, dann noch ein Huhn und dann sitzt er da mit seiner Gitarre. Das ist halt das ist halt schon, schon wohl geckhaft inszeniert. Und so ein bisschen eher, also die, die anderen Filme, die haben schon so einen, schon
0: fast so eine schwere, so eine... Die sind sehr ernst so. Guckt dir das ja, arme genau. Mädchen an, wie es besessen ist. Und hier haben wir mehr so, Junge, was erwartet uns als nächstes? Ja. Genau, also die haben auch nette Ideen
1: hier, ähm, aber eindeutig eher für für das aufhellendere Publikum.
0: Das ist so ein... So ein ich würde nicht sagen, also ich wette, Leute, die kaum Horror gucken, die können sich immer noch schön gruseln. Ja, ja, klar. Aber Leute, die... Sagen wir mal, in ihrem Leben ein paar mehr Horrorfilme gesehen haben, die werden das halt so, das ist halt so ein Best of Horror, ne? Die können sich den schon angucken, die werden sich nicht gruseln. Ähm, das ist halt, die werden einfach Spaß damit haben, so. Ja, genau. Ja, wie gesagt, ist so ein schöner party
1: horrorfilm Ich wette, ich wette so ein Annabelle 3, der auf so ein fantasy film verdammt gut gesehen.
0: Richtig. Also Papa der hat, der spielt den auch den schon sehen. im gleichen Motiv sowas wie Chucky, die Neuauflage, die ist auch mehr so ein bisschen Party. Ja, genau. Genau. Ähm, und trotzdem brutal und gruselig in einigen Szenen. Und da rein so. Also kann man machen, mehr kann man, mehr kann man eigentlich gar nicht zu dem Film machen, sagen. Ne? Ist der auch von James Wan? Nee, ne? Nee, nee, der ist äh, Gary Doberman. Hat Gary Doberman auch andere Sachen gemacht? -Sing. Als Drehbuchautor bei Swamp Aha. Ja, Ihr sagt sein, mir, er war bei S-Kapitel 2, dann war er da wahrscheinlich Drehbuchautor, oder? Der, der war, genau. Der war halt
1: nur, äh, nur bei, der hat nur bei Annabelle 3 Regie, Regie geführt. Als war Produzent
0: bei La Llorona.
1: Aber der war schon bei mehreren, bei mehreren Filmen Drehbuchautor. Dann dann bei dem ersten Annabelle, Ulfis Ezedor. Bei Ulfis
0: jeden Fall, das einfach zu Annabelle 3, ihr seid hartgesottene Horrorfans, könnt da ein bisschen Spaß haben mit euren Kollegen und für alle anderen, das ist jetzt eher so ein seichter Horrorfilm, Na, den kann man mal mit reinschieben, In der ja, zufällig brauche ich mal irgendwo im Abo, ist zum Beispiel bei Netflix, wie alle anderen Filme, die wir ja auch besprechen. So, Gut, dann hätten wir das doch äh, noch schnell mitgenommen und zum Abschluss äh, haben wir uns nochmal angeguckt, du hast ihn nicht gesehen vorher, ich habe ihn vorher nicht gesehen, ähm, Insidious von niemandem geringeren als James Wan.
1: Der sich tatsächlich in, in dem Sinne ein wenig so anfühlt wie, ja, das hat nicht mehr reingepasst in mein äh, in mein Conjuring, äh, ja. Universum. Der Witz an der Geschichte ist aber, dass der Film halt vor den beiden Filmen rausgekommen ist.
0: Das ist schon fast wie so ein Pitch. So, hey Leute, guckt, wie was haltet ihr davon, wenn ich daraus ein Ding ins mache? Auf jeden Fall. Ja, wirklich. Ähm, wir haben ein verfluchtes Haus, ein verfluchtes Kind, wir haben eine Wahrsagerin und Geisterjäger. Kommt euch bekannt vor? Ja, weil es ist Insidious vom gleichen Resistor, der später nur noch solche Filme gemacht hat und ähm, der Hauptdarsteller ist unser geschätzter Ed Warren. Also ja. alias Wick.
1: Ähm, und. Ja? Äh, ich
0: möchte eigentlich. Ähm, geh, geh du erstmal auf die, auf die. Also die Geschichte ist: die ziehen in ein neues Haus und auf einmal fällt der Sohn im, ins Koma. Und das ist auch dieses Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, des Films. Weil, ähm, die haben hier Halluzinationen, diesen ganzen Standard-Horror-Quatsch. Aber, das möchte ich auch gar nicht spoilern, das Ende hat dann noch so eine andere Ebene, die da nicht vorkommt. Also noch so eine noch übernatürlichere Ebene, noch fantastischere Ebene. Ja. Ja. Ähm, fand ich den gut? ja.
1: Okay, ne? Kann man, kann man mal machen. Ja, also ist so eher
0: so ein Ja. Also, also das war wirklich ein Horrorfilm. Da habe ich, also am Anfang muss ich mich immer in so eine Horrorphase reinbringen. Da weiß ich, okay, ich erschrecke, ich bin, ich bin Angst. Ich, ich bin die Angst. So. Also wenn, ich bin der Typ, der im Kino die Augen zumacht, weil ich kann, ähm, ich liebe Horror, aber ich kann tatsächlich keine ähm, Schockeffekte so gut ab. Vielleicht ist es deswegen, dass ich die ganze Zeit gegen Jumpscares propagiere. Nein, ich, also ähm, ist vollkommen in Ordnung, aber das war wirklich so ein Film, der hat Jumpscares und ich habe gar nichts gefühlt. So. Ich war ganz tapfer, nein, also die haben irgendwie bei mir nicht gezündet. So. Er konnte mich, also der, der Film war halt für mich nicht gruselig, dann war der halt wie so ein Low Budget, was er ja wahrscheinlich auch ist, äh, ein Low Budget äh, Conjuring. Und vielleicht lag es noch daran, dass ich so viel Conjuring vorher gesehen habe, aber er hat mich einfach nicht mehr gecatcht. So. Das ist meine Review zu Insidious.
1: Genau. Also, ich finde, der Film macht wieder auf der Mitte hin ziemlich viel richtig. Hat äh, lebt von seinen Jumpscares, ganz klar. Ne? Also, äh, der hat ja diesen einen ganz berühmten Jumpscare, der so relativ random kommt. Ähm, Hört, dass man den einfach schon in- und auswendig kennt. Da äh, würde ich sagen, ach so, und das Ende macht das halt ein bisschen hat ein cooles, also fürs, fürs Finale haben die einen coolen Einstieg gefunden. Aber, aber dann als als er dann in dieser
0: Ist ein bisschen ja, drüber.
1: Ist ein bisschen drüber. Ich, ich finde es cool, dass man sich halt mal getraut hat, das so darzustellen und gucken, ob wenn man das
0: Aber die haben schon ist. gesehen, okay, wir haben gar kein Geld. Ähm, wir müssen das jetzt so dunkel wie möglich machen.
1: Ja. Black. Ja, ja ist, ist okay. Also, ich bin jetzt also, von... da bei denen tatsächlich mal interessiert, die, wie die weitergehen. Ich kann, kann mir vorstellen, Ja, dass ich die... glaube, die
0: werden nicht besser. Also Sagen wir, wenn du vom mittelmäßigen Film einen zweiten Teil hast, das wird halt nicht besser, wirklich. Weiß also Wenn, nicht, ich, ich, wenn ich empfehlen wird. müsste, welche, guck, welche Filme solltet ihr gucken, was tatsächlich die Reihenfolge? Guckt euch Conjuring an, guckt euch Conjuring 2 an, guckt euch Annabelle 3 an, wenn ihr zufällig Freunde hier sitzen habt und eine äh, Tüte Chips und jetzt, wenn ihr halt wirklich nicht mehr wisst, was ihr tun sollt, wenn ihr die alle hinter euch habt. Jo.
1: Wahrscheinlich irgendwie in der Richtung. Jutti! Ähm, was ich denn noch dazu sagen? Achso, äh, da ist noch witzig, witzig zu wissen, dass die Fortsetzung, zumindest die, die zweite, spielt halt, geht halt von da an weiter, wo wir äh, aufgehört haben. Beim ersten Teil. Also, wir haben immer noch die gleichen Schauspieler.
0: Mhm. Und ähm, was man ja auch noch erwähnen kann, in allen Teilen sind so ein paar Easter Eggs. Oder nicht nur Easter Eggs, also jetzt hier bei Insidious ähm, gibt es ein Easter Egg. Achtet auf die, obwohl ähm, können wir sagen, Also da ist ein Soul-Verweis auf der Tafel gezeichnet. Den haben wir, glaube ich, sogar gesehen, direkt auf Anhieb. Es gibt, gibt glaube ich, sogar noch mehrere, ja. Und es gibt immer ein paar schöne so, so, so Hinweise. So okay, wie heißt der Dämon? Achtet mal äh, auf die Umgebung. Also bei richtig. Und ich wusste auch nicht, dass die ganze Handlung ich habe das ist sträflich, aber er soll sehr große Ähnlichkeiten zu Poltergeist haben. Ich habe Poltergeist nie gesehen, obwohl das als Horrorfan eigentlich ein Sakrileg ist. Ich muss mir Poltergeist nochmal angucken.
1: Ich überleg gerade. Äh Insidious hat große Ähnlichkeit Insidious, in so ja. ja Ja, da kann ich ganz, ganz gut nachvollziehen Poltergeist gibt es glaube ich auch auf Netflix
0: Also Polter, also ich muss diese ganzen Klassiker mal nachholen Ich Ich bin ja so sehen. Generation zu cool ähm, Ich muss diese ganzen alten Meisterwecker nachholen Am Anfang sage ich dann immer, nee, die sind mir zu alt und wenn ich sie dann gesehen habe, habe ich Tränen in den Augen weil die so gut sind deswegen, ich muss, aber das ist natürlich anstrengend, wenn man gleichzeitig gegen Netflix unfassbaren Content-Wut arbeiten muss und sich da noch ungefähr 3000 alte Klassiker reinzieht. Ich guck gerade übrigens, ja, wollte ich bloß mal kurz einwerfen, ohne darüber zu sprechen, ich, ich bilde mich gerade weiter, ich gucke die ganzen, ähm, Spaghetti-Italiano-Western.
1: Ja, nice. Mhm. Ähm, zu, zu Poltergeist, der hat so einen großen Charme, der Film. Also, Soll da ja Produzent gewesen sein, aber er fühlt sich schon fast so an, als wenn der Regisseur war, als wenn er den ganzen Film gemacht hat. Ich weiß nicht. Irgendwie fühlt er sich fühlt er sich ganz komisch an. Also komisch nicht, aber er fühlt, fühlt sich ein bisschen an wie so ein Kinderfilm. So als wenn... Okay. Als wenn,
0: ja, guck guck dir einfach mal an, wenn du ihn irgendwo findest. Da muss äh, ich ja jetzt ganz kurz die Chance nutzen und sagen... Apropos Steven Spielberg.
1: Ja, sehr gut. Soll ich übernehmen?
0: Ja, du bist, du bist unser Nachrichtensprecher. Okay.
1: Genau. Apropos Steven Spielberg. Der hat nämlich, also er wahrscheinlich nicht, aber sein Studio hat diese Woche äh, den Trailer für seinen neuen Film veröffentlicht. Und zwar passend zu den Oscars, die ja danach auch noch besprochen werden. Aber erstmal hierzu dem Film West Side Story. Ähm, also den gibt es ja schon. Ne? West Side, ich weiß, Hast du mal West Side Story gesehen? Ähm, nein. Ich auch nicht. Haben wir Lust auf West Side Story von, von äh, Steven Spielberg?
0: Ja, warum nicht? Ich weiß nicht. Irgendwie spricht mich da nichts an. Ja, aber das ist bei mir bei ganz vielen alten Filmen und dann sind sie cool. Obwohl ja, West Side Story ist jetzt nicht so, wenn ich an Steven Spielberg denke, der erste Film, der mir in der erste Film, der in mir in Gedanken kommt.
1: Ja, das ist ja jetzt der neue, also der neue Spielberg-Film wird West Side Story sein. Da ist halt West Side Story und dazu kam jetzt der erste Trailer und der Trailer sagt halt tatsächlich gar nichts. Also der sagt nichts, weil die da nur am Tanzen sind. Ja. Ähm, schlimm? Das wollen die Leute ja von West Side Story wahrscheinlich haben. Also ja, ich. vielleicht also, nicht mein, meine Art von Film, ne? Kann ich ja, lieber sag noch. Sagt der noch Lala Land Fanatiker hier? Ja, gut, stimmt. Aber vielleicht ist ja bei Lala Land, dass mir einfach da die Schauspieler von alleine in den Film
0: gezwungen haben. Ja, ja mehr können wir da nicht zu sagen. Es hat ein Tanzfilm von Steven Spielberg gekommen. Next, next. Ach ja, ist noch ein Trailer rausgekommen. Welches Thema hat der wohl behandelt? Nein, da sprechen wir nicht drüber. Wir haben ja am Anfang drüber gesprochen.
1: Wir haben am Anfang drüber gesprochen, ne?
0: Ähm, So, jetzt ja. kommt, komm, ist jetzt schon der Elefant im Raum?
1: Hey, lass uns erstmal die kleinen Sachen davor machen, also. bevor, ich über die, bevor wir über die Oscars sprechen. Ähm, ben Wheatley, haben wir vor kurzem noch mal drüber gesprochen. Das ist der Typ, der Rebecca gemacht hat, falls du dich noch dran erinnerst. Er hat aber auch High Rise gemacht und Free, Free Fire. Free, Free Fire. Mhm. Ja, Free Fire und Killist zum Beispiel. Der Mann macht jetzt Mac 2. Okay. Ja, da habe ich mir nämlich auch gedacht, De Fug?
0: Warum nicht?
1: Ja, weiß nicht. Der sagt einfach so: Ja, ich hab, ich sehe da Potenzial, dass ich mal viel Geld habe, um einen krassen Actionfilm äh, zu inszenieren und ich hab Großes vor. Ich hab keine Ahnung, was er vorhat. Also. Pff. Ja, also. Irgendwie habe ich jetzt Bock auf Mac 2, <lacht> weil ich Ben Wheatley eigentlich wohl ganz cool finde. Ähm, also. Keine Ahnung, warum. Ja, cool. <lacht> Wollte ich nur mal eben kurz erwähnen. Äh, 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 äh. Also, Mac 2 mit Ben Wheatley als Regisseur. Äh, und? So, ich glaube, und im Drehbuch sitzt er auch mit dran. Deswegen ist ja das Interessante daran und für die ganzen Spider-Man-Fans kennst du noch Doc Ock? Dr. Octopus. Mhm. Der kommt im neuen Spider-Man vor.
0: Okay. Ja,
1: ja cool. Neun, wer soll denn denn verkörpern? Ja, es ist nämlich unser Dr. Octopus aus Spider-Man 2 von Sam Raimi. Das finde ich natürlich cool. Weil die wollen wohl auch so wie der Flash-Film mehrere Spider-Man-Universen zusammenbringen. Ich habe schon mal drüber gesprochen, dass Alfred Molina oder, oder so der, der soll in diesem Film digital verjüngt werden, damit er auf seinen äh, damit, er, damit er zu seinem seinem ich von 2004, 2005, war auch immer Spider-Man 2 rauskam, besser passt. Okay. Sagt, ich habe Lust, finde ich ganz cool, eigentlich wohl. Spider-Man wird wieder sehr interessant. Ja. So, dann könnte man auch so weit einbringen, dass, dass Michael Keaton für den Flash-Film jetzt offiziell bestätigt ist und dass die Dreharbeiten dazu angefangen sind, zu den Filmen. Also, die beiden Filme werden sich wohl ziemlich gleich sein und ja. Spaß.
0: Ja. ja, Flash interessiert mich jetzt leider nicht so. Also, Flash ist für mich halt so ein echt langweiliger Charakter. Sorry. Sorry an alle Flash-Fans da draußen.
1: Ja, ja, ich bin nicht so Sagt, wir haben, wir kriegen wahrscheinlich zweimal den gleichen Film, einmal aus dem Marvel und einmal aus dem DC-Universum, mal gucken, was interessanter, wer welche Charaktere ins Rennen bringt. Das fühlt sich nämlich für mich an, als wenn die sich beide gegenseitig jetzt gerade abgeschrieben haben. Wirklich so, ich weiß nicht warum. Der eine sagt, ja, ich möchte wohl ein Multiversen reinbringen. Ja, ich möchte wohl Multiversen reinbringen. Ja, ich bringe alte Schauspieler aus alten Filmen zurück. Ja, ich bringe alte Schauspieler aus alten Filmen zurück. Okay.
0: Du machst den nächsten Step. Nein, du.
1: Ja, wirklich.
0: Beider Mensch stirbt zum Schluss. Flash stirbt zum Schluss.
1: <lacht> oh, toll. Ja, also wie gesagt, mal gucken. Ähm, so, und jetzt da dürfen wir über den Elefant reden.
0: Denn Der goldene Junge, oder was sagt man nochmal? Ja, der, der,
1: der wahrscheinlich wichtigste Film- und Kino-Award, der wenig mit Film und Kino zu tun hat. Weniger mit Film, weil es nur um Kino geht. Eine Dem, sehr steile These. Es ist eine sehr steile These, die aber von vielen Leuten wieder unterstützt wird. Also, dachte, Politik hin oder her. Super wichtig. sprechen Spreche
0: über die Oscars. Die genau. sind jetzt letzten Abend vorgestern verliehen worden. Und ja, auch, ne? ähm, ja, was soll man sagen? Also, Punkt 1. Ähm, wir haben Corona. Ähm, es sind jetzt nicht so viele. Raketenfilme da. Ja? Ja. Wurden alle verschoben. Aber da muss man sich auch hinterfragen, diese Filme, die jetzt verschoben sind, sind das denn die Oscar-Filme denn normalerweise? Weil jeder denkt sich jetzt ja, das Kino ja, ist ja so schlecht. Aber die Filme, die alle verschoben wurden, sind ja auch meistens nicht die Filme, die bei den Oscars dann krass abräumen oder überhaupt krass dabei sind. Oder täusche ich mich? Also ich meine... So, kann gut sein. 007, äh, James Bond ist halt immer irgendwie der beste Kostümdesign oder sowas. Aber er ist ein bester Film. So. Man,
1: muss, man muss jetzt einmal da mal zu sagen, dass wir solche Filme natürlich nicht so wirklich auf dem Schirm haben, die ja released worden sind. Ich, du hättest mir wahrscheinlich letztes Jahr um diese Zeit nicht sagen können, dass nächstes Jahr ein Film rauskommt namens Minari, wo wir Wurzeln schlagen.
0: Ja, hundertprozentig hätte ich jetzt sagen können, weil ich ähm, Treuabonnent des A24 Newsletters bin und A24 Minari rausgebracht hat. Also. Jetzt sagst du nichts mehr. Ich habe äh, bei A24 mal hier gar keinen Spaß. Da kenne ich sagst, jeden Film daraus.
1: Oder oder Promising Young Woman, das sind alles diese Filme, die wir so nicht auf dem
0: Schirm haben als Kino-Podcast, der sich eher für Genrefilme interessiert. Richtig. Da kommt dann eher dann Wolfgang oder so und macht dann eine Weaver und sage ich, ah, vielleicht muss ich den der auch fand, mal gucken. Der fand die übrigens alle auch nicht so nett, ne?
1: Ja, ich konnte mir es, das Video von ihm leider noch nicht angucken. Seite und sagt, wo ist Tenet? Finde ich ganz cool.
0: Ähm, Hat Tenet eigentlich was gewonnen?
1: Ja. In den in den wichtigen Kategorien, wo nochmal die Rating-Filme äh, ausgezeichnet werden, und zwar in den Effekte und so weit kategorien
0: ja, aber also jetzt was ist, Also ich glaube, ich habe irgendeine Statistik gesehen, dass die Oscars unfassbar viele Zuschauer verloren haben. Also jetzt nicht so, ja, ich glaube, das waren immer so 30 Millionen, dann waren es 28 Millionen, dann waren es 26 Millionen. Jetzt sind die irgendwie von 26 Millionen, also ich, köpfe Datenbank, Kopf, können äh, könne gerne noch mal nachgoogeln, kann ich jetzt gerade nicht, ähm, sind die irgendwie auf 9 Millionen runter. Also die haben super viele Zuschauer verloren. Ja, unter anderem Gut. ja auch uns beide, weil wir haben sonst ja jedes Jahr die Oscars verfolgt. Es war so krass. Ich wusste noch nicht mal, dass in der Nacht die Oscars war. <lacht>
1: ja, ich habe da, da auch erst. So ja, Dings
0: auf äh, Steven Gaiten ist auf dem roten Teppich. Warum? Ja. Was ist denn momentan? Ja, was macht der denn da? Also ich habe es wirklich nicht mitbekommen. Ich wusste auch nicht, was das Konzept der Show ist. Ich habe im, Vor im Vorhinein gar nichts mitbekommen. Und ja, also anscheinend haben die Leute auch echt keinen Bock auf den Oscar gehabt.
1: Ja, nee, er ist, halt, ist halt tatsächlich so, wir haben Corona. Blöd. Deswegen sitzen die auch nicht in diesem Theater, also soweit sonst immer ist, sondern diesmal in dieser... Schlecht aus mit den Stationen...
0: Ja, die hatten, so, die hatten so kleine Tische, ne?
1: Ja, genau, weil die da besseren Abstand wahren konnten und die Reden wurden irgendwie auch sehr begrenzt.
0: Was ich nicht verstehe, ist, die sind doch alle Supermilliardäre ähm, oder zumindest viele. Corona-Test?
1: Ja, ich glaube, das hat auch eine wichtige Voraussetzung war.
0: Okay. Ja,
1: keine, ich, keine Ahnung. Ahnung. Ist auch. Ist auch eigentlich Wurst, weil wir wollen ja nicht über die Leute reden, auch wenn die Leute, ja, jetzt Glückwunsch an alle, die
0: gewonnen haben. Wie, also weißt du nicht, welches Kleid Scarlett Johansson auf dem roten Teppich anhatte?
1: Furchtbar Wurst. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass ich den roten Teppich nicht gesehen habe, den habe ich immer gern geguckt. Außerdem hätte ich auch gern gesehen, wie der jetzt mal aussah, weil die mussten da ja...
0: Es gab keinen roten Teppich, keine Ahnung, weiß nicht. Doch, es gab einen roten Teppich, sonst wäre ja Stephen Gate hier nicht da. Ja. Lass uns aber wenigstens ganz kurz über die Gewinner reden, also ja, ganz, ja. ganz kurz, Midland hat super viel abgeräumt, ähm, das Schwierige ist natürlich über Filme zu reden, die wir alle nicht gesehen haben, ich glaube, glaube ich, aber hier, ähm, unser, der Schauspieler des Jahres, Anthony Hopkins, der
1: Hauptdarsteller, ja, Hauptdarsteller.
0: Das war doch wieder so eine Kontroverse, weil das Internet sagt und alle sagen, der hätte ja Postwegtum an Chadwick Boseman gehen sollen. Ja. Der ist ja verstorben. Ich habe jetzt Mawineys Black Bottom nicht gesehen. Es ist die Frage für mich. Also, auch wenn das jetzt hart klingt, hat er den besseren Job gemacht oder kriegt er jetzt nur den Oscar, weil er gestorben ist? Und das soll jetzt gar nicht böse klingen oder so? Aber für mich ist ja ein Filmpreis, da werden die besten Leute... Ich glaube, ich glaub, Postum, die Preise verschenken Tun die
1: Oscars nicht gerne. Ja, aber ich die glaub, könnten ja auch ihren
0: Oscar posten. Das haben sie schon häufiger gemacht,
1: glaube ich. Ja, da haben sie schon häufiger gemacht, aber das kommt dann immer erst später. Ähm, ich glaube, Postum verschenken Tun die nicht gerne, weil die können ja keine Reden mehr halten. <lacht> Gut, jetzt bei, bei Anthony Hopkins ist es schwierig, weil der sagt sich auch, fuck it.
0: <lacht> ja, danke,
1: see you later. Ähm, ich habe wirklich das Gefühl, dass die
0: schon Was? Überlebende auszeichnen und dann von denen hören möchten, wie cool die die Academy finden. Ist Anthony Hopkins denn wirklich so, also ich habe gar nicht gewusst, dass der so ein großer Oscar-Hasser ist.
1: Ja, Oscar-Hasser ist er nicht, aber ja. der, der fühlt sich nicht so weißt du, der, der verkauft seinen sein Job lieber so der normale Bauarbeiter sterblicher. Er will also. nicht ich zu dem ich Establishment darum gehen. Ich will nicht zu diesen. Ja, genau. Ich habe zwar Geld wie Scheiße und so,
0: aber dazu, zu den, zu den Dingens, möchte ich nicht gehören. Ich weiß nicht warum. Das war ein sehr großer Aufreger. Also viele Leute hätten sich gewünscht, dass Chadwick Boseman den bekommen hat. Ich habe weder so Phase noch My Wayne's Black Bottom gesehen, deswegen kann ich mir da keine Meinung drüber bilden. Für mich zählt halt immer im größten Dingens, wo wir ja noch drüber jetzt drauf zu sprechen kommen eine politische Absicht ist mir im Grunde erstmal egal, außer sie tut dem Film gut und dadurch entsteht ein besserer Film, aber für mich zählt Leistung, was real, also Leistung generell zu messen in einem künstlerischen Kontext ist ja super schwer. Aber man kann schon sagen, also so ein Film wird ja auch immer nach Gesamtwerk dann bewertet, wie war alles, ne? Also bester Film ist ja alles zusammen, Kamera, Schauspieler, Licht, Schlag mich tot, Ton, ja. Musik,
1: alles und zusammen.
0: Man weiß ja schon, was ist ein richtig, 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 richtig geiler Film. Und bei mir geht es dann darum, nicht eine politische Agenda hochzuheben und sagen, guckt euch das an, der da war ein Film für farbige Feministinnen und das brauchen wir jetzt in der heutigen Zeit. Das ist zwar ein sehr hehres Motiv, aber für mich nicht Sinn einer Auszeichnung für den besten Film. Weil nur weil er die Prämisse besitzt, so ein politisches Thema anzusprechen, heißt es doch lange nicht, dass er der beste Film auch ist. Und mir kommt es häufiger so vor, dass die Oscars mittlerweile zu einer Veranstaltung geworden sind, die eine politische Agenda über die eigentliche Leistung eines Films stellen.
1: Ich glaube, der Tagesspiegel hatte dazu einen interessanten einen Artikel, die hatten irgendwie so die Frage ich habe den jetzt nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift gelesen und dachte mir so, interessant, so wie die meisten machen, aber meistens kann ich dafür auch auf Clickbait hereinfahren, weil da war irgendwie so Aussage, die Oscars zu woke oder ein Zeichen der Zukunft,
0: irgendwie so war. Ja, es, gab, es gibt tatsächlich relativ viele Stimmen, die sagen, die Oscars sind rassistisch. Ja, das waren sie, ja, es ja dieses Oscars so white 2014 Und ich kann verstehen, wo der Frust herkommt, weil Strukturen auch in Hollywood sind so gewachsen, dass größtenteils weiße, heterosexuelle Männer an den Machtreglern sind, ähm, da mitzuspielen. Aber jetzt kommt die brutale Wahrheit, die ich als weißer, heterosexueller Mann jetzt hier so sagen werde, und da stehe ich auch zu. Strukturen, die so gewachsen sind, die müssen bekämpft werden. Ich sehe gerne schwarze Regisseure, also farbige Regisseure oder auch weibliche Regisseurinnen. Äh, kein Problem. ja, Alles cool, aber ein Preis muss nun mal den besten Film bewerten und keine politische Agenda verfolgen. Äh, Wäre zwar schön, diverseren äh, diverseren äh, hier nominierten äh, Kader zu haben, aber wenn es den nicht gibt, dann ist es so. Du kannst ja. ja nicht einfach, wenn du die von dir selber behauptest, du bist der Filmpreis, du kürst den besten Film, du bist Nummer eins, ja? Und dann sagst du aber, ja, aber da müssen wir noch eine, die Quote einhalten, dass mindestens so und so viel Prozent schwarz sind. So funktioniert das ja nicht. Also, wie gesagt, du hattest mal, an, du hattest mal gesagt,
1: ähm, lass doch einfach den Preis einfügen, der politisch wichtigste. Film. Ja. Ähm, politisch besonders wertvoll. Politisch besonders wertvoller Film. Dann nimmst du das natürlich in, Türchen, in den Hauptkategorien mit reinpacken, weil ist ja für dich theoretisch der beste Film. Und das ist ja kein Film, ist
0: <lacht> keine Ahnung. Oder du kannst, gesellschaftlich ja. besonders wertvoll, da kann nicht nur politisch, da kannst du alles reinpacken. Und genau. ich, ich finde das ja auch ein wichtiges Thema und ich sag mal so: ein Film. Der zum Beispiel über Diskriminierung geht, der ist jetzt bei Hollywood jetzt nicht, oi, da leuchten aber meine Dollarzeichen, da werde ich dir jetzt aber richtig viel Geld für geben, damit du den umsetzen kannst. Deswegen ist es ja für solche Filme auch meistens schwerer, so da reinzukommen, weil macht man mit weniger Geld, also mit, wir haben alle gesehen, mit wenig Geld kann man sehr, sehr gute Filme machen. Aber ja. trotzdem ist es natürlich schwerer, gegen die Schwergewichte anzukommen. So ein Menk, der, ja, der ist Netflix so. Und Netflix sagt sich ja, hier, nimm. So ist uns egal, wir haben unendlich Geld. Und deswegen führt eine Kategorie ein für solche Filme. Also wenn euch das wichtig ist, dann macht es so. Hauptkategorie, bester gesellschaftlicher Film, also für die Gesellschaft besonders wertvoll, bam, packt deinen Film rein. Kein Ding, aber du kannst doch nicht als bester Film nur, weil, euch das jetzt, weil ihr unbedingt einen schwarzen Regisseur oder einen schwarzen Schauspieler auszeichnen wollt, nicht rassistisch gemeint, wo jetzt einfach dann sagen, ja, dann ist er das, obwohl es vielleicht einen besseren gibt. Und das, das Schwere ist, das kann mir auch jeder sagen, ja, deine, 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 dein Gedanke ist komplett doof, weil, für, für, keine Ahnung, für mich ist das der beste Schauspieler und das ist das Problem, wie willst du Kunst bewerten, deswegen gibt es ja diese Academy und am besten sollte diese Academy auch möglichst divers sein, da gebe ich den Leuten schon recht, dass die Academy relativ divers sein soll, wenn, weil dann weil wenn nur weiße, heterosexuelle Männer da sitzen und dann einen weißen, heterosexuellen Mann da nominieren, dann kann ich mir schon verstehen, dass du irgendwann denkst, ja so, hä, ein bisschen fishy. Aber da kann der Film und der Schauspieler ja nichts für. So, das sind Strukturen, die müssen geändert werden, aber der Filmpreis an sich nimmt dadurch meiner Meinung nach extrem Schaden und das sehen wir ja jetzt. Also ich glaube, die Zahlen, die jetzt raus werden mit diesen 9 Millionen, das liegt an Corona. So, Das liegt jetzt ja, nicht ja. daran, dass der Filmpreis auf einmal so schlecht geworden ist. Aber man sieht, es interessieren sich immer weniger Menschen für diesen Filmpreis. So Und das hat einen Grund. Und mein Grund ist, glaube ich, dass der Filmpreis sich in seinem nicht ideologischen, aber in diesem Versuch, sich umzustellen, verloren hat. Und damit einfach sein Kernpublikum und auch sein Kernsinn einfach verloren hat. Punkt. Meine Kolumne zu Warum ist der Oscar nicht mehr so erfolgreich? Kann ich
1: kann ich so unterschreiben. Sollen wir ganz schnell zur Frage. Äh, irgendwo einer, der dir besonders gut gefällt und irgendein
0: Film, der dir irgendwo fehlt? In irgendeiner Kategorie? Aber ich habe leider die Liste. Also... Ich bin ja, ich bin ja eher so die Blockbuster und Genre-Hure, deswegen bin ich ja bei den ähm Oh ja. Ähm, deswegen bin ich ja äh, meistens gar nicht so bei den Oscars vertreten von den Gewinnern her. Ähm ja, also ich sag mal so, dass vorher hier nochmal Dings gewonnen?
1: Äh Effekte Tennet. Nee, die Frage nee, nicht, nicht
0: Tennet. Ich meine tatsächlich Mang. Hat mir gewonnen? Hat bei Kamera... Szenebild. Es ist Szenebild. Ah, kann man machen. So. Also, das war so ein... Ja, welcher Oder welcher, welcher Film welcher Film hat... mir Sonic natürlich. Also, wir haben ja nicht die ganze Zeit dieses Mimi aufrecht gehalten, damit er dann nicht nominiert wird. Ja, eben. Das Was ist soll das?
1: Was soll das? Ja, wirklich. Ähm. Also, ganz ehrlich, die haben... Die haben den haben besten Film für, acht, für zehn Filme erweitert. Haben jetzt nur acht nominiert. Für mich hätte man Sonic und Tenet eindeutig noch reinbekommen. Sonic für einen Gag und Tenet, weil der Götter irgendwie doch mit zu. Ähm, da gibt es von den Filmgorillas oder auch Wolfgang, die haben da ein bisschen mehr rüber gelabert. Kann man sich da anhören. Ziemlich gut.
0: Und mir so fehlen tatsächlich auch so ein paar Streaming-Titel, äh, allen voran zum Beispiel. Äh, Thinking of Ending Things.
1: The Devil All The Time, The Devil
0: All The Time. So, das sind halt Sachen, die sind wirklich, wirklich gut. Wieso sind die da nicht drin? Ich glaube, ich glaub, dass die Oscars oder die Academy einfach hart was
1: gegen Genre hat.
0: Ja vor allem also die haben ja so einen Mank drin also die haben sich jetzt herabgelassen auch mal einen Streaming Film mit reinzunehmen ja, das aber toll, das, also, das treffen, ne? Mank ist ja schon wirklich so ein Film so hey ich will zu den Oscars guck ich bin old hollywood schwarz weiß so das ist ja so ich will Oscar sein
1: Ja und dann feiert der natürlich auch noch das Film jugger so richtig ab da ist halt wirklich richtige Oscar Bait richtiger Oscar Bait und weißt, der hat nur ein Tanz zum ich glaube, es gab auch einen Tanz. Egal.
0: Ja, und dann fehlt mir aber wirklich so ein Genre-Ding wie ein ähm, The Devil All The Time. Der hat mir echt gefehlt. Der hat mir super gut gefallen. Stimmung gut, Musik gut, Szenebild, gut, Schauspieler gut. Ganz ehrlich, wieso, wieso nicht nominieren? Zumindest Nominierung ist doch drin.
1: Ja, eben. Aber wie ja. gesagt, da kann man den Oscars viel vorwerfen, aber Weitblick haben die vielleicht mehr als wir. Oder überhaupt nicht. Ja,
0: vielleicht, äh, also ich bin, bin ich bin ein fucking Dude, der einen kleinen Podcast betreibt. So. Also die Oscars werden über mich lachen, aber ja. anscheinend läuft ja bei denen nicht. so. Ja. Und Und ist, ist, also ich weiß, was? Oscars, ich weiß ja auch nicht, was die wollen. Also wollen die jetzt, wollen die eine Gemeinschaft, gemeinnütziger ähm, gemeinnütziger Ding sein, der den besten Film kürt? Schaffen sie nicht so ganz? Wollen sie ein Wirtschaftsunternehmen sein, wo möglichst viele Leute einschalten? Wenn ich ganz... Ich weiß ja nicht. Also, was mich wirklich, wirklich, wirklich aufgeregt
1: hat, ist beste Filmmusik. Das Ludwig Göransen... Äh, beste Filmmusik? Soundtrack. Beste Filmmusik? Weil doch beste Filmmusik müsste das sein. Ähm, das das Tennet. Da, ja, von mir aus. Aber da hätte, da hätte man Tennet so einfach reinpacken können, weil der Soundtrack ist so gut. Den verwendet Prosim heute noch. <lacht> 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 ähm, ja. Und besonders zufrieden bin ich mit Beste Doku.
0: Beste Doku? Achso, ja. ja.
1: Bester Dokumentarfilm ist Mein Lehrer der Kraken.
0: Den habe ich mir leider ja, nicht angeguckt. Und auch nominiert
1: der Maulwurf übrigens. Echt? Ja. Der, der Maulwurf, ein Detektiv im Altersheim. Oh, schon. <lacht> <Scheiße.
0: lacht> Also, dem, also dem, 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 dem wahren Maulwurf Ja, den dem ma wahren Maulwurf ist man natürlich auch komplett übergangen Wie gesagt,
1: die also dem, Academy lebt natürlich nur davon was die gesehen haben und wenn die Sachen nicht gesehen haben, dann werden die nicht bewertet und dann hat sterblich normalsterbliche Weiß sind. nicht,
0: wann der Maulwurf jetzt auch rausgekommen ist ähm, Und dann wurde letztes Jahr übergangen <lacht> Ja, also, ja, ne? also das war wirklich ein Brecheisen für mich was dokumentarisch angeht Ja
1: naja, gut, aber ja, wie gesagt, man kann sich den ganzen Tag darüber aufregen. Wir schließen uns einfach da an, dass die Academy da eindeutig Sachen nicht ganz korrekt macht oder nicht ganz so macht, wie sie es machen sollten. Diese Seite sind wir. Und wir gucken halt weiter zu, wie ihr euch entweder selbst zerfleischt bei der ja. Academy und selbst in die Belanglosigkeit drückt. Hart auszudrücken dann abgeben müsste an die Globes, bis die abgeben dann an die und die abgeben und langsam, an die Hände.
0: Und langsam schweigen, warten wir mit unserem kleinen Filmpreis Ganz geduldig man ja,
1: Wir hatten ja wenigstens
0: noch den Anstand den dieses Jahr einfach auszusitzen, weil wir nicht genug genau. Contender hatten
1: Genau, wenn, wenn das Nest, also dieses Jahr sieht ja auch schon wieder schwach aus, aber ich kann ja also mal so sagen, dass die wahrscheinlich dann so aussehen wird, dass der für die letzten zwei Jahre gilt
0: Ja, wir machen einfach den Corona-Preis
1: ja genau das sind dann hier aus zwei Jahren die besten Filme damit wir mehr Varietät haben. Gut. Natürlich sind wir auch nur normalsterblich und können auch nicht jeden Film gucken. Demnach hat bei uns ja. auch unsere Akademie
0: besteht momentan aus zwei Leuten also ja wirklich. <lacht> <lacht> ihr bei uns ist den, Diversität ganz klein geschrieben.
1: Als ihr zu der zu der Academy fürs Goldene Eis gehören möchtet schreibt ja. mir einfach eine Mail.
0: Schickt uns, schickt uns auch gerne Sachen, die wir übersehen haben das Jahr hindurch, gerne per E-Mail und da sind wir auch schon im Schlusswort, ihr könnt uns erreichen auf unserer Webseite www.medienkneipe.de, da sind eigentlich alle Informationen, Social-Media-Sachen verlinkt, aber die social media sagen: wir haben Twitter, wir haben äh, E-Mail und wir haben jetzt neuerdings auch äh, Instagram und TikTok, ja wir sind jetzt ganz jugendlich unterwegs was da auf Instagram und TikTok bald noch kommen wird, erfahrt ihr in ein paar späteren Folgen, das, das muss ich alles noch in Bewegung bringen. Bis dahin erfolgt euch, erfreut euch einfach an ein paar Filmfakten und Memes. Ähm, und wir steuern so langsam auf Folge 100 zu, vielleicht werde ich euch alle nochmal ganz traurig machen, indem ich so eine Sonderfolge einschiebe, weil, weil ich irgendwas nicht recht, rechtzeitig schaffe, Folge 100. <lacht> Ähm, aber trotzdem, bis dahin wünsche ich euch eine angenehme Zeit, habt eine schöne Woche und wir sehen uns dann nächste Woche in aller Frische wieder. Bis dahin und tschüss. Tschüss.